0: Ánimo, se prolongó la reunión de seguridad, pero ya estamos aquí para informar. Acordamos que el día de hoy la doctora Olga Sánchez Cordero, aclaro, doctora en Derecho, Este, porque se habla eh, bastante de doctores y ya se tiene que saber más de que son grados académicos, que es licenciatura, maestría, doctorado. Por eso... A veces, aunque sean doctores, yo digo licenciados, porque se entiende más, se este, comprende más. Esto de los grados académicos eh, es más para pues, sectores eh, de mayor escolaridad, de mayor educación que no de mayor cultura, también para aclarar. Pero es la doctora Olga Sánchez Cordero, eh, licenciada y este, especialista con maestría y con doctorado en Derecho. Eh, y el licenciado Alejandro Encinas, que es economista, Alejandro, y maestro en economía, este, secretario de, secretaria de Gobernación, la licenciada Olga, y Alejandro, subsecretario de Derechos Humanos, también de la Secretaría de Gobernación. Quedamos y que ellos van a eh, hacer un planteamiento sobre eh, las personas que llevan mucho tiempo en la cárcel y que no han sido sentenciadas, y también de el caso de quienes están en la cárcel y se ha demostrado que fueron torturados. Entonces, ellos van a eh, exponer sobre este asunto tan importante y eh, van a dar a conocer eh, medidas, decisiones que se han tomado y que se van a llevar a la práctica eh, muy pronto, pronto, muy pronto. Entonces, le damos la palabra a la licenciada Olga Sánchez Cordero.
1: Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Vamos a darles cuenta de los tres casos que ustedes nos han preguntado y en qué situación jurídica y procesal se encuentra cada uno de ellos. También vamos a dar cuenta de la población penitenciaria que no ha tenido una sentencia y que sigue privada de su libertad. Entonces, si quieren, empezamos rápidamente con el caso Vallarta, por favor. La versión breve, por favor. Sí. El señor Vallarta, como ustedes saben, se encuentra privado de su libertad desde el año del 2005 por la presunta comisión de diversos delitos, seguidos en dos causas penales distintas. Esto es importante ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México. Los delitos por los que se le ha, ha acusado es secuestro, delincuencia organizada, aportación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo. La solicitud inicial fue precisamente que se revisara su caso en el que se alega diversas violaciones graves al debido proceso y que se emita la sentencia y no continúe la dilación de su proceso penal. Esto es lo que estamos abocados desde la Secretaría de Gobernación en la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia. En la atención brindada, el caso ha sido revisado desde septiembre del 2019 por instrucciones del señor presidente, en coordinación con el propio señor Vallarta, sus familiares y abogados. Se le han propuesto diversas alternativas que pudieran hacerse valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de la sentencia. Y la conclusión sería que el señor Vallarta y su defensa no han aceptado algunas de las estrategias planteadas por la Secretaría de Gobernación consistentes en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Esto sería únicamente esta estrategia, lo beneficiaría para una de las dos causas penales que tienen acumuladas, de tal suerte que… Si es esta estrategia, se si le aplicar el precedente Casés, es previsible, muy, muy, muy probable que sea absuelto en dicho asunto. Sin embargo, continúa una causa penal pendiente. El 19 de julio, apenas hace unos días, la defensa presentó nuevas pruebas documentales y esto podría alargar el proceso, ya que el juez no podría dictar la sentencia hasta que las pruebas sean desahogadas. Esto en relación a la otra causa penal que tiene pendiente, porque como decíamos, si se le aplicara el precedente Cassés, lo más probable es que en ese asunto, en esa causa penal, él saliera absuelto, o más bien eh, sal, eh, podría obtener su libertad, porque no fue no la sentencia de Cassés no es no es absolutoria, sino la excarcelación de la francesa. En el otro asunto, en el, de ca el caso de eh, la señorita Quevedo, el antecedente es que en, el 2000, el el 2020, en octubre de 2020 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas notificó al Estado mexicano la opinión número 45 diagonal 2020 relativa a esta persona. Ella fue detenida en septiembre del 2009 por la probable Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y de Secuestro. Ella denuncia haber sido víctima de tortura en dos ocasiones. En el 2009, en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, y narra cómo fue torturada. Y en el penal de las Islas Marías, también ella narra cómo fue torturada. Actualmente continúa privada de su libertad en, en prisión preventiva, también sin resolución, sin sentencia definitiva, en el Centro Federal de Redaptación Social Femenil en eh, Morelos. La atención brindada a esta persona es representada por el Instituto de Defensoría Pública, pero es también en coordinación con la asesoría jurídica de la acción, incluso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Subsecretaría de Derechos Humanos las gestiones para garantizar atención médica inmediata y está en proceso su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas. En estos dos casos, la tortura, y subrayo la tortura, y las violaciones a derechos humanos están demostradas plenamente con la prolongación innecesaria del proceso por una parte. Los jueces tienen elementos para considerar como violaciones graves al debido proceso y darle el valor probatorio y la incidencia que tienen en este caso. En ese sentido, la Secretaría de Gobernación continuará con eh, las eh, diversas actuaciones y diligencias para, eh, en estos dos casos para que pudieran obtener su libertad. En el otro caso de la persona... Eh, indígena de Milpalta. El señor subsecretario tiene toda la información, pero sí decirles que en su caso ya hay sentencia definitiva, son 60 años. También ella alega tortura. En ningún momento se autoascribió como una persona indígena, pero podría hacerlo en cualquier momento. Y la sentencia que, que, que tiene ya en la condena es por 60 años. El señor presidente, precisamente en esta última Sesión, en esta reunión nos ha instruido eh, al señor subsecretario y a mí para eh, realizar un proyecto de decreto, se lo vamos a presentar, señor presidente, en donde se establezcan diversas situaciones de toda esta población privada de su libertad que no tiene sentencia. Si quieren poner eh, los círculos en donde está la, la población penitenciaria y quien… Eh, todavía no tiene sentencia definitiva, son alrededor del 43 de las personas privadas por su de su libertad que siguen en prisión preventiva. Ahí está, de esta población, la no sentenciada. La siguiente, por favor. Aquí está el centro penitenciario y el tipo de fuero. Esto, desde luego, tiene que ver con muchas razones, pero una de las principales es precisamente pues, que no es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos una población eh, privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva. Y por otra parte, también decirles que en muchas ocasiones son los propios abogados que interponen los diversos recursos que están en su derecho, obviamente procesal para interponer todos los recursos que estén a su alcance y que también esto, pues obviamente dilata la eh, resolución. Eh, señor presidente, si nos permite también decir lo que ya gracias, muchas gracias, lo que nos había usted instruido sobre el decreto. El decreto que nos está solicitando el señor presidente es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años eh, solicitar a través de de este decreto como una política penitenciaria al juez de ejecución que les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria. Esto es muy importante porque ya incluso el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo establece con toda precisión que los mayores de 70 años Obtengan, pudieran obtener eh, la, el beneficio de la prisión domiciliaria. Y por otra parte, también nos ha instruido que los mayores de 65 años, también privados de su libertad, eh, pudieran obtener este beneficio de la prisión domiciliaria si están en condiciones de vulnerabilidad, si tienen en, por, por enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónica o degenerativa, pudieran también solicitar y estar en el supuesto de, enfrenta, de seguir eh, en, en su casa, en su domicilio, con la prisión domiciliaria y ser excarcelados. También el señor presidente eh, nos ha instruido para el tema de la tortura, quien, se, quien alegue tortura y también eh, sea, se compruebe a través de los del protocolo de Estambul que es muy seguro en la eh, cuando se le aplica el protocolo de Estambul a alguna persona que alega tortura, es muy seguro las eh, conclusiones que tiene este protocolo, eh, son peritos muy expertos. Eh, también el señor presidente nos ha instruido de solicitar por el por la causa de la tortura la excarcelación de algunos algunas eh, personas privadas de su libertad. El presidente también ha instruido que en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o del, dentro del mismísimo penal. Entonces, en este sentido vamos a caminar para presentarle al señor presidente el decreto de política, de política carcelaria y de las solicitudes que en su caso el gobierno hará a los jueces de ejecución para el beneficio de la prisión domiciliaria. Es cuanto, señor presidente, y le doy la palabra al señor subsecretario. Gracias.
0: ¿Estuvo, bien? ¿Estuvo bien? Muy bien? Muy bien.
2: Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Voy a complementar la información que ha dado a conocer la señora secretaria de Gobernación sobre estos tres casos en particular. El caso Israel Vallarta, Brenda Quevedo y María Isabel San Agustín, que tienen un componente similar y que da cuenta de pues, la actuación que la autoridad judicial, la autoridad que tiene que procurar la justicia en nuestro país está llevando a cabo en muchos casos en nuestro país, estos son casos emblemáticos. El caso del señor Israel Vallarta, como aquí se ha señalado, ya tiene 16 años en reclusión sin sentencia, cuando la Constitución establece que el plazo mínimo para emitir esta es de dos años y que ha sido este, ya conocido por distintos este, medios de comunicación que han difundido su situación, hay que señalar que existe una recomendación. Emitida el pasado mes de abril del presente año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se establece con toda claridad violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra el señor Vallarta durante su detención, lo cual, a nuestro juicio, debe ser considerada por el juez que está analizando su situación jurídica eh, y, por lo tanto, la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención para esta causa en específico. Como lo ha dicho el señor presidente, se trata de erradicar la práctica de la tortura por cualquier agente del Estado, en cualquier orden de gobierno, y sea la persona, cualquiera que sea la persona que haya sido objeto de tortura, debe obtener su libertad. Esta es una de las prácticas más degradantes de la acción del Estado contra la dignidad y los derechos de las personas. Y aquí, aplicados una vez los protocolos que han dado positivo en la comisión de tortura, el juez no debe dilatar una resolución para disolver este, las pruebas este, y sea puesto en libertad. En el caso de Brenda Quevedo Cruz, que como ha señalado aquí la secretaria detenida de este, eh, por, distinto, por un delito en donde ella ha denunciado que ha sido objeto de tortura tanto en el plan de Santaguito como lo fue en las Islas Marías. Aquí encontramos una práctica de dilación de la autoridad judicial para la aplicación del protocolo de Estambul. Ella lo ha solicitado recurrentemente, sin embargo, se posponen y se posponen las resoluciones por distintas causas burocráticas, algunas causas alegando el problema de la pandemia. Pero aquí también ya existe, como lo presentó la señora secretaria, una recomendación del 2 de octubre de 2020 del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde en esta opinión 45-2020, exige la liberación inmediata de esta persona y garantizar una investigación independiente al respecto. Aquí se han dado los apoyos directamente a la señora Quevedo y exigimos a la autoridad judicial que atienda este llamado de la Organización de las Naciones Unidas y en su caso también permita el desarrollo del Protocolo de Estambul para eh, comprobar, acreditar la tortura de la que fue objeto. Y el caso de María Isabel San Agustín, que fue detenida en la alcaldía de Milpalta, ella es originaria del estado de Hidalgo y que efectivamente desde 2013 tiene una sentencia de 65 años vinculada con el delito de secuestro. En el 2018, la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal Ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el protocolo de Estambul. Este se aplicó y dio, resultó positivo. Se acreditó que la señora San Agustín fue objeto de tortura. El problema es un problema burocrático absurdo, porque a pesar de que la propia Procuraduría, eh, bueno, y se dictó un amparo para que se repusiera el proyecto, la perito que desarrolló el protocolo de Estambul no no se ha presentado ante la autoridad para ratificar los resultados del mismo. Estamos en comunicación con la hora Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para atender esta situación, pero aquí yo quisiera destacar fundamentalmente dos aspectos. Uno, creo que hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia no solamente burocracia en la dilación de las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para acreditar delitos como el de la tortura. Y peor aún, en los casos donde se acredita, en ningún caso se castiga a los responsables. Por eso, como lo hace el señor presidente, si queremos erradicar la tortura como una práctica regular que durante muchos años existió en nuestro país, no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea, haya sido objeto de tortura, debe ser puesta en libertad inmediato. Y los torturadores deben de ser castigados. Esta es una, una nueva política que está impulsando desde el inicio este gobierno, en donde no solamente no, no se tortura, el día de hoy por las autoridades federales. Tenemos problemas en algunas entidades, en municipios, con otros agentes del Estado, pero vamos a erradicarla este, profundamente. Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, es importante apuntar eh, dos cosas. Primero, que con la Cuarta Transformación la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol, una nueva función. Ya no es la Secretaría de la Represión y el Autoritarismo, es la Secretaría para la protección de los derechos humanos y de la justicia. Eso es muy importante para los jóvenes que eh, conozcan la historia, la eh, terrible historia de lo que fue la Secretaría de Gobernación. desde eh, hace muchas décadas, el papel que jugó la Secretaría de Gobernación. Era la Secretaría del Castigo, era la Secretaría de la represión, la Secretaría del Control, la Secretaría de la Guerra Sucia. Eso se terminó. Y lo segundo es eh, aclarar. Para que no haya duda, son cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial. Primero, que sentenciados del fuero federal, mejor dicho, no sentenciados del Fuero Federal con eh, más de 10 años sin sentencia que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados lo repito Internos en las cárceles federales del Fuero Federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves. Van a ser liberados. Dos, adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles también del Fuero Federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados. Tres, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados en este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado en el caso de enfermos se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre. Y cuatro, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul va a ser liberado. No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie. Entonces, estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicar. Es importante que se tome en cuenta de que hay muchos detenidos reclusos internos que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal también es fuero común y es la mayoría ¿por qué no ponemos La gráfica. Ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en este asunto. La próxima, la, la otra, es esta. Miren, del Foro Común, sin sentencia, ochenta y dos mil ciento ochenta y nueve, y del Foro Federal, doce mil trescientos cincuenta y ocho. La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia? Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Superiores de Justicia en los estados y el Poder Judicial Federal. que este, les falta personal, faltan recursos, bájense el sueldo, los de arriba, ahorren. Es muy piramidal el funcionamiento de los poderes. Los primeros arriba vivimos este muy bien. La austeridad republicana y alcanza, pero no solo es falta de recursos o de personal. Es ineficiencia, burocratismo, corrupción y desatención al que no tiene para pagar un abogado, que hay mucha gente que no tiene... Defensa, porque las defensorías de oficio no están bien integradas ni en los estados, ni en lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal, que deberían de tener equipos muy buenos de abogados para defender a la gente humilde y que ya no eh, solo llegue a la cárcel el que no tiene con qué comprar su inocencia. Entonces, esto es lo que queríamos comentarles y vamos a preguntas y respuestas. Quedó pendiente un compañero de ayer que se llama Wenceslao Vargas Márquez. ¿Sí? Y vamos, ahora vamos. Después de Wenceslao va una, una compañera.
3: Ustedes dos. Gracias, presidente. Mi nombre es Wenceslao Vargas Márquez, de familia tabasqueña, estoy en Villahermosa, Tabasco. Una pregunta sobre tres temas que le quiero plantear al presidente. Le muestro a la Cámara y al país este documento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pidiendo la expulsión del Estado de Veracruz de un grupo de trabajadores. Año 2015, los trabajadores se resistieron y el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al cargo de Alfonso Cepeda Salas, pidió el cese. Y en los dos casos, la Secretaría concedió. La razón única, aquí está por escrito, oponerse a la reforma educativa. Es inconcebible, nos parece, señor presidente, que seis años después de esta agresión, 2015, y tres años de esta administración, esta agresión no se corrija. Está estrechamente conectado este punto con un tema hipersensible para usted y del que ha dado pruebas. Revertir las agresiones contra maestros que lucharon contra la reforma educativa. En la prensa, por escrito, en toma de plazas, para revertir la agresión del sexenio pasado. Tiene una conexión estrecha con el compromiso presidencial número 10, revertir la reforma y sus consecuencias. Y el 88 anular las represalias de funcionarios del año pasado. Usted ha dicho que la cuarta transformación no pasará a la historia si no se arregla la seguridad pública. Coincido con usted. Le propongo, presidente, que la cuarta transformación no pase a la historia si estas agresiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no se revierten. En particular, la conexión con el compromiso 10 y el 88 presidenciales lanzados por usted. Este es un punto. Lo concluyo, lo dejo en sus manos y esperemos, se lo pido muy respetuosamente, que designe usted a alguien para que le dé seguimiento a estos puntos. El área de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Gobernación recibió esta queja hace meses. No ha recibido respuesta. ¿En qué consiste la queja? La queja de que los funcionarios del sexenio pasado siguen allí, trabajando, nombrados por fed y por Aurelio Nuño. Ahí siguen, presidente. Yo me pregunto si la cuarta transformación por la que voté yo en línea en el 2018, en mis cinco papeletas, no tiene funcionarios que releven a estas personas que no se, no se sincronizan con su gobierno. Hasta ahí mi intervención que quiero que sea breve. La segunda, una compañera maestra tiene cáncer, quiere cambiarse de descripción la directora ni le contesta en Veracruz. Y un último caso y con eso termino mi intervención. Compañeros trabajadores de CICTEB en Veracruz, abordaron, le abordaron a usted ya en una ocasión, le firmó de recibido usted con firma autógrafo, la tengo aquí en mi celular, porque los despidieron, cosa de 40 o 60 trabajadores. Quizá tenga usted en la memoria el caso, porque apenas los abordaron a usted en en el aeropuerto de Veracruz, siguen sin respuesta. Entonces, ahí están los tres puntos que le propongo, le pido a usted muy respetuosamente que le dé seguimiento a estos casos. Las, la, la, las agresiones de, de la reforma educativa, ahí se mantienen, le doy nombres de los funcionarios del sexenio pasado que siguen trabajando allí, golpeando maestros. Aquí está el escrito, presidente, razón única, oponerse a la reforma educativa Sochi López López de la DG Ticep, colaboradora de Próspero López Delgado, que se fue expulsado en el año pasado, pero se quedó Sochi López allí, Fidel Mosqueda Camacho Jaime Héctor Avilés Jaimez, José Rosario Galván Rosas nombrados por Choyfet y nombrados por Aurelio Nuño, ahí están y siguen golpeando hasta el día de hoy muchas gracias Presidente le suplicamos justicia.
0: Sí, mira, te aclaro. La primera, en los tres casos se van este, a tomar decisiones, en los tres que estás planteando. Muchas gracias. Este, pero te aclaro una cosa por favor, acerca de lo primero que estás planteando. Eso puede ser eh, la excepción, pero no es la regla. Eh, ya hemos eh, reinstalado a la mayoría de los maestros que fueron despedidos injustamente por la imposición de la reforma educativa.
3: Coincido con Y usted. lo
0: puedo probar.
3: No, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo.
0: Entonces, quedaron como estos casos, pero eh, la mayoría porque yo tuve eh, como 10 reuniones que este, personalmente encabecé con los eh, dirigentes de la CENTE para tratar este asunto y estuve pendiente de que se les reinstalara a todos los maestros para cumplir nuestro compromiso, incluso este, se consideró también la reparación del daño que se les causó por la imposición de la reforma educativa. Y de todas formas, este asunto que estás planteando lo vamos a revisar, por qué motivo no fue atendido o no ha sido atendido y si fue una injusticia, si se les despidió por esa razón de oponerse a la mal llamada reforma educativa, pues van a ser reinstalados. En el segundo caso de la maestra con cáncer, lo mismo, vamos a ayudar para atenderla. Y este, sobre los servidores públicos también se va a hacer una este, revisión. Ya no es la Secretaría de Educación Pública de otros tiempos, con otros funcionarios. Y ahora es una maestra este, honesta, limpia, la maestra Delfina, Gómez Álvarez. Estoy Eso acuerdo. no había sucedido en mucho tiempo. Pero, de todas maneras, vamos a hacer la revisión de quienes eh, permanecen ahí y que hayan actuado mal, que tengan malos antecedentes, porque eh, nosotros estamos buscando que sean verdaderos servidores públicos los que trabajen en el gobierno. Entonces, ya dices a conocer los nombres y vamos a pedirle a la maestra Delfina que en los tres casos se atienda. Muchas gracias, presidente. Planteando. Y
3: coincido con usted en lo que dijo, ¿eh? la atención ha sido correcta, han sido excepciones y estos son excepciones y esperamos justicia. Muy amable. Muy bien. Buen día. Bueno, vamos con los compañeros.
4: Buenos días, presidente Diana Benítez del periódico El Financiero. Buenos días, secretaria subsecretario. nada para precisar sobre este decreto si ya se tiene estimado el universo de las personas que entrarían en estos supuestos que, que se van a establecer?
0: Pues este, en el caso de los sentenciados o no sentenciados, sí, porque pues ya se hizo el análisis es a ver. Son como 10 mil, 12 mil, 358 de ellos serían mayores, perdón, los que no han sido sentenciados en más de 10 años, de 10 años hacia adelante, este, y que no tengan delitos eh, graves, delitos de sangre, que no estén acusados por eso.
4: Pero todavía no tienen la precisión de esos 12.000 mil no, no,
0: no, pero eh, vamos a, a elaborar el decreto y se va a aclarar. Lo que quiero es eh, que se tenga ya conocimiento de lo general. Lo repito, quienes eh, no hayan sido sentenciados después de 10 años, y no hayan cometido delitos graves o no estén acusados por delitos graves delitos sobre todo que tengan que ver con sangre este, van a ser liberados segundo adultos mayores de 75 años liberados también que no hayan cometido delitos graves tercero Adultos mayores de 65 años con enfermedades este, crónicas, eh, graves, van a ser liberados. ¿Cuáles son esas enfermedades? Pues hipertensión, diabetes, eh, cáncer, enfermedades renales. Este, eso los médicos lo van a decidir. Y cuatro, los que hayan sido torturados. Y se pruebe con el protocolo de Estambul que, en efecto, padecieron de tortura liberados. Para cualquier delito. De cualquier edad. O sea, cero tortura. Okay.
4: Presidente, y en otro tema ayer eh, pues comparece. Eh, Ken Salazar propuesto como embajador de Estados Unidos en México. Los senadores de Estados Unidos expresaron pues, su preocupación por la violencia en el país, sobre todo mencionaron eh, pues, los casos de los candidatos que fallecieron, que asesinaron durante el pasado proceso electoral. Y nuevamente pues, también se dio esta manifestación del senador Ted Cruz respecto de que México favorece a las empresas estatales energéticas y pues esto genera incertidumbre a los inversionistas estadounidenses. Preguntarle si eh, ante estas reiteradas expresiones y que se han enviado cartas al presidente Biden, el gobierno de Estados Unidos le ha externado algo al gobierno de México al respecto.
0: No, el gobierno de Estados Unidos ha sido muy respetuoso de nuestra soberanía y hay una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo. Y también eh, México es eh, de los 10 países en el mundo más atractivos para la inversión extranjera, porque hay un auténtico Estado de Derecho que no había antes, antes era un estado de chueco y antes imperaba la corrupción. Entonces, eso lo saben los inversionistas, más, desde luego, otras oportunidades que tiene México, el que se haya firmado el tratado económico comercial con Estados Unidos y Canadá, que permite la creación de empresas para poder exportar a Estados Unidos y a Canadá. Tan es así lo que le estoy comentando, que está creciendo la inversión extranjera la inversión foránea. Ayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer de que aumenta su pronóstico de crecimiento para México. A ver si no está la nota. En una de esas estás a, en el financiero. Sí, en el financiero no creo, pero... A ver. porque los del financiero están últimamente muy enojados. No tú, ¿eh? tú no, sino los de mero arriba, los machuchones. Es importante el dato porque es el Fondo Financiero Internacional No creo que no esté en ningún periódico. ¿Asistencia financiera? Bien y de buenas. Fondo Monetario Internacional sube pronóstico de crecimiento para México. En 2021, 6.3. Pero tenía, creo que cuatro... Cuatro, ah, cinco por ciento, seis, entonces, como lo dice el periódico, además, este me retracto de lo que dije. Eh, ¿Por qué no pones de nuevo el? El titular, bien y de buenas, eso es. Entonces, eh, es normal que haya estos cuestionamientos, además es parte de la democracia, de la libertad.
4: Finalmente, presidente, ayer se inicia ya el proceso para la ratificación de Roberto Salzado como secretario de la Función Pública. ¿Cuál es la tarea que, que tendrá el nuevo secretario? Y también, si pudiera precisar los rumores que se dieron con la salida de la exsecretaria Irma Réndira Sandoval, se decía pues eh, que estuvo digamos, eh, actuando a favor para que su, su hermano Amílcar Sandoval obtuviera la candidatura por Morena en Guerrero. No sé si puede explicar cómo fue esta salida. Y sobre todo la, la tarea para Salcedo, que ayer decía que él se sentía como el pípila con, con una losa encima por los problemas que hay de corrupción. Gracias.
0: Sí, este, mire, son importantes los cambios, este, el renovar sí, eh, los equipos para que eh, siempre se tenga mucho entusiasmo, ánimo, emoción social, ganas de servir. Aquí no se puede uno cansar. Entonces, es importante estarnos renovando. Les voy a, a poner algo, a ver si… Y mi felicitación, ¿eh? porque este, no hay nada que no este, resuelvan. El general Cárdenas en mayo del 37, yo creo que está en sus apuntes, habló, mejor dicho, escribió sobre los servidores públicos, a mitad de su sexenio. Y es interesante lo que escribe, porque habla de mayo y habla de septiembre, y es a mitad del sexenio. A ver si lo encontramos, porque esto este, explica el por qué es importante la renovación. En tanto, este, consiguen la, la cita, la nota. Quiero comentar que Roberto Salcedo es un profesional, es un hombre íntegro, es un conocedor de la administración pública y en especial todo lo que tiene que ver con la fiscalización tiene ya bastante tiempo, mucha experiencia. Estuvo trabajando bastante tiempo en la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, va a tener la función pública, porque es parte también de un cambio que estamos llevando a cabo, va a tener dos este, funciones importantes. Eh, se va a unir la parte administrativa con la eh, fiscalización en cada secretaría. En vez de que en una secretaría se tenga un director administrativo y aparte un director de la función pública, va a ser uno. Esto se va a simplificar este, y va a haber un área de la función pública encargada de esto. Va a ser como está, nada más que de manera más simplificada, van a ser mujeres, hombres, honestos, este, eficientes. Eh, y van a hacerse cargo de la compra en común, la compra consolidada de todo el gobierno. O sea, va a depender todo lo que tenga que ver con adquisiciones de la función pública. Contratos de obra, contratos de servicio, todo. Es un área. Y el, la otra área va a ser de fiscalización. Es un equipo de auditores para que en el caso de que haya indicios de malos manejos en una secretaría, este equipo lleve a cabo auditorías y sea el encargado de eh, garantizar la honestidad en el gobierno. Entonces, por eso Roberto Salcedo va a estar ahí. Yo creo que ahora sí se las puse difícil. Es en mayo del 37. ¿Sí le encontraron? Ajá. Porque es interesante o sea, y esto me sirve además para mandar un mensaje para que nadie se vaya a cansar. Ahí está. De, de apuntes del Real. Pedir mayor actividad a los inmediatos colaboradores mayo del 37 él entró el primero de diciembre del 34 en el 38 fue la expropiación petrolera en marzo no estoy satisfecho de lo que se ha hecho en el país hasta hoy. Ni ellos deben de estarlo. Siento apatía en muchas dependencias. Para un periodo de gobierno de seis años, difícilmente se encuentran hombres y mujeres que después de tres años Trabajen como el primer día. Cuando no los hay, conviene renovarlos. Veré el ritmo con que siguen trabajando de hoy a septiembre próximo. Ya está. Entonces, la compañera.
5: Gracias, presidente. Eh, nada más rápidamente sobre el tema, aclarar, eh, la escarcelación también se va a dar, eh, se va a dar eh, el plazo del 15 de septiembre para las personas torturadas Todo, también. En okay.
0: todos los casos.
5: Ok, presidente, gracias. Y quería eh, comentarle, platicarle y preguntarle su opinión de que el martes pasado pues el, el tercer tribunal colegiado de Quintana Roo ya otorgó el amparo al empresario Camel Nasif eh, protegiéndolo de la orden de aprehensión que se liberó en, en diciembre contra él por el delito de tortura, precisamente periodista, sobre todo contra Lidia Cacho. Quiero eh, preguntarle su opinión. La propia Lidia Cacho pues, ha, ha acusado de que este eh, tribunal se ha vendido al crimen organizado. También eh, pues, la Organización de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC aseguró que este fallo está abriendo la puerta a la liberación de Kamel Nasir y el camino a la exoneración de los responsables materiales e intelectuales de esos hechos derivados del 16 y 17 de diciembre de 2005. Ya el gobierno federal, hay que recordar que ya se disculpó en, hace unos años, sin embargo, pues se da estos hechos. Saber su opinión. Gracias.
0: Pues yo creo que deben de haber otras instancias. Ahí se lo vamos a encargar a la licenciada Olga Sánchez Cordero para hacer una revisión del caso. Y es parte de lo mismo. No es eh, mala fe, no es eh, una actitud de nuestra parte tendenciosa en contra del Poder Judicial, pero sí es necesario una reforma. Urge una reforma en el Poder Judicial y la tienen que hacer desde el Poder Judicial por todos estos casos. Es que hay Cuestiones muy graves que se han estado dando a conocer, por ejemplo, este juez que apenas unas horas después de publicarse la ley de este, eléctrica ya estaba entregando suspensiones. son defensores de grupos de intereses creados, no defensores del pueblo. Otros casos más graves, no sé si eh, fue eh, un juez estatal o federal el que este estaba por recibir dinero para liberar federal a una persona con pruebas, sí. y así muchos otros casos
5: pero qué podrán hacer como que se puede poder implementar ¿Algo es lo que han platicado se
0: va a, a analizar y podría ser con la el consejo de la judicatura presentar una denuncia que revisen el caso y más si está de por medio volvemos a lo mismo la tortura Es muy lamentable que esto este, siga sucediendo, pero no hay que darnos por vencido, claro. hay que seguir denunciando y hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial.
5: Gracias, presidente. En segundo lugar, preguntarle acerca de pues este proyecto que había anunciado hace dos semanas, si no me equivoco, que se iba a presentar aquí hace una sobre el regreso a clases, cómo va este proyecto, cuándo lo van a presentar ya en firme, porque bueno estamos a un mes de que se regrese a las clases a las Yo aulas, creo que ya que se tiene perdón se tiene algún, alguna cifra, alguna estadística de cómo están las escuelas, cuáles sí podrán abrir, cuáles sí, no?
0: Ya estamos trabajando en eso, este aprovecho para que todos ayudemos a limpiar las escuelas, a que estén en buen estado. Todos eh, significa la participación de madres, de padres de familia, de maestros, maestras, de autoridades municipales, de gobiernos estatales, de lo que nos corresponde como gobierno federal. Todos ayudar porque hay como una postura a que no haya clases no sé si consciente o inconscientemente de manera eh, deliberada por este intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales. Vi eh, hace dos o tres días una encuesta. Claro, hay que ver este. Sobre la veracidad pues en las redes sociales o alguien me dio una encuesta, creo que tú me hiciste llegar, una encuesta en donde la mayoría dice no regreso a clases. ¿Qué es eso?
5: Pero se muestra este, por falta de vacuna no a los menores.
0: Pero eso este es en todo el mundo, vamos a suponer como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que es porque no están vacunados los niños. En el mundo no están vacunados los niños. Ni México con Bangladesh es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas. Y yo voy a dar este debate y no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia. Por el bien de todos, por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del país. Miren esto, además de quién es. Ah, hay que, pero sí, este debe ser telefónica y de muy poca, a ver la metodología. Sí, 500 entrevistados. Del 15 al 16 de julio, hay que ver si es abierta o. porque no es lo mismo preguntar a cualquier persona que preguntarle a los padres. Si es abierta, pues es otra cosa. Todos opinamos, todos podemos, además tenemos el derecho de hacer, pero miren esto. Nacional 36 en desacuerdo. Ah, pues sí, 36 de acuerdo. Exacto. En que se regrese, ¿no? Pero 62 en contra. ¿Qué es esto? Y ya van a empezar nuestros adversarios. Bueno, ya empezar a hacer campaña. Porque se montan en cualquier asunto, siempre y cuando sea para llevarnos la contraria. Ya van a empezar a decir de que qué barbaridad, cómo vamos a regresar si las escuelas están abandonadas. Pues sí, porque llevan mucho tiempo. Este, cerradas, pues vamos todos a limpiarlas, todos, y que los gobiernos municipales destinen recursos y gobiernos estatales y lo va a hacer el gobierno federal. ¿Por qué? Porque se trata de una labor fundamental es la educación. Entonces qué, vamos a estar hablando de la importancia de la educación solo en el discurso, puro rollo, de manera demagógica, y no vamos a actuar de manera consecuente. Entonces, qué bien que
1: sacaste el ese tema la
0: semana que viene. Va a estar aquí la maestra Delfina, hicieron otras preguntas sobre la educación en pequeñas comunidades, que también van a estar aquí los responsables, eh, Gabriel Cámara y otros eh, encargados de los programas de educación para comunidades apartadas. Todo lo que se está llevando a cabo. Este la semana que viene se va a hablar sobre este tema.
5: ok gracias presidente. Por último, Roséjalnes no de doble Antes radio, de eso, aprovecho Ajá.
0: para hacer un llamado a las maestras, a los maestros y al sindicato que nos ayuden. Este porque necesitamos remontar el atraso causado por la pandemia.
5: Gracias. Por último, preguntarle, presidente, en esta gira que tendrá en Sinaloa, en Badiraguato, pues en 2020 se acercó a usted la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, entregarle una carta en la mano. En esta ocasión, ¿tiene alguna noticia, algún mensaje que ella nuevamente vaya a acudir a usted, algún familiar, para ver pues qué ha pasado con su solicitud? Gracias.
0: Con todo respeto, que se me se me, este, se me pasó? No sé si este nos dijiste de qué periódico eres.
5: W Radio, presidente.
0: Ah, W Radio. sí. Mire, ayer sale en el país, W Radio y el país son lo mismo. Que conste es que no es este, en contra de ustedes. O sea, yo respeto mucho a ustedes. O sea, nunca, jamás, les faltaría el respeto. Nunca. Pero... Quiero que vean la nota de ayer del país. El país es un periódico de España que forma parte es una empresa prisa y que tiene mucha influencia política. Y antes eran los más influyentes en México, hacían hasta libros de texto, les daban contratos. Y además, protegen a las empresas españolas que hacen negocios en México y muchas de estas empresas abusaron con ese tipo de negocios. Entonces, ahora el país tiene este, también molestia con nosotros, porque ya no es lo mismo. Y el país es eh, dueño mayoritario de la W, de la eh, radiodifusora, es X qué?, XCW, que fue durante mucho tiempo pues una radio muy escuchada en el país y Televisa vendió este, las acciones a este grupo Prisa. Entonces, es una empresa. La nota del país sobre que voy a Sinaloa para que vean este, la forma tendenciosa de hacer periodismo, el polémico viaje de López Obrador a la tierra del Chapo, y entre comillas voy a supervisar caminos. Y la compañera ¿sí? me pregunta sobre lo mismo, que es de la W. Bueno, voy a Badiraguato porque estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Badiraguato es Sinaloa, Guadalupe y Calvo es Chihuahua. ¿Por qué no pones un… Mapa, de una vez de toda la región, porque también voy a ir a Tamazula, que es Durango, aunque está muy cerca de Culiacán, y voy a supervisar un camino que estamos construyendo de Tamazula a Canelas, y voy también a Tamazula, porque vamos a inaugurar un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero voy también a San Ignacio, Sinaloa, porque estamos haciendo un camino de San Ignacio, Sinaloa, a Tallolita, Durango, también en la sierra. Y voy a Nayarit a dos caminos, también para la sierra de Nayarit, a supervisar dos caminos, a, a Guadalupe y a la Yesca. Es mi gira, pero se los voy a explicar aquí. Por aquí está, Padiraguato. Estamos haciendo este camino, y estamos haciendo, por aquí está, Tamazula. Y estamos haciendo un camino hacia acá, que es Canelas, y de aquí a Santiago Papasquear, que también es Durango. Ese camino ya está hecho, pero es la conexión de Tamazula, que está aquí atrás, junto a Culiacán. Eh, Aquí vamos a innovar un cuartel también de la Secretaría de la Defensa para la Guardia Nacional. Pero además, en Tamaulipas nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, de la Primera República Federal. Gobernó de mil. 824 a 1828 terminó su periodo porque en ese entonces eran cuatro años Guadalupe Victoria el primer presidente de México luego aquí está San Ignacio y aquí está Tayoltita Tayoltita Este es otro camino que estamos haciendo. Porque de Talloltrita a Durango, miren, y lo que queremos es que puedan salir aquí más rápido, a más atrás. Y otros dos caminos. A ver, sube el... ¿Ya no? El de Nayarit. Es un plan que tenemos para comunicar en toda la sierra. Entonces, comenzamos a hacer estos caminos en el 2019 y no quiero que se vayan... Este, quedando porque orden dada no supervisada no sirve para nada entonces por eso voy a ver si se puede subir no esta es una conjetura de este y se dijo pues sí, puede ser eso, pero son conjeturas, es que no nos quieren los del país porque eran este, mandones y ya no lo son, eso es todo. A ver si se puede aquí, sí, aquí son los caminos, Entonces hacia la Yesca y otro a Guadalupe, Camotlán, son dos. Entonces, voy a hacer todo esto, la sierra, y para que también no vayan a, a, este, a inventar, porque tienen muy buena invención, mucha capacidad inventiva. este Voy a hacer parte de esta gira en helicóptero, porque nada más tengo tres días. El domingo voy a estar en ah sí, el domingo voy a estar en Nayarit. Sí. sí. Son dos. Es que me llevaría. Si no lo hago en helicóptero, me llevaría 14 horas. Son. Cuando voy para allá, desde siempre uso avioneta de Cessna una vez este sacaron de que había una alarma en la avioneta esto fue el reforma y que se pudo haber desplomado cuando yo estaba de eh, opositor porque siempre he ido a ver a este, las comunidades indígenas que son de las más eh, olvidadas ¿Y estamos haciéndoles los caminos para allá sí, de dos es sí. que es que ya
3: brevemente señor presidente sobre el tema de los de los reos federales que van a ser liberados ¿Por qué no se pensó, o por qué no se explica, o por qué no nos explica, por favor, por qué no se consideró los reos locales? De entrada estaría el problema de la competencia de los estados, sin embargo, a lo mejor la secretaria de Gobernación tendría seguramente una salida jurídica al respecto, porque ahí está la mayoría, y la intención es desahogar, entiendo, y considerar situaciones de, pues, de estados graves, ¿no? ¿Una reforma constitucional? No sé.
0: Lo van a este, hacer seguramente, pero queremos nosotros avanzar. Este, y luego, eh, estoy seguro que gobernadores van a irse adhiriendo a esta iniciativa. Este, y también pues se respeta su soberanía ¿no? de los estados. Pero si ellos este, quieren hacerlo, a lo mejor ayudamos en el modelo que se va a aplicar a nivel federal, que puede aplicarse en los estados. Los invitamos a que lo hagan. Sí, con una invitación respetuosa. Aquí sí. Ah. Este es Culiacán, ¿no? Sí. Y Tamazula, acá está, ¿no? Es esta, ahí. ¿No lo pueden bajar? El otro día estaba viendo un juego de básquetbol en las Olimpiadas de Brasil con, con México. Pues jugaron muy bien los mexicanos, pero los había un brasileño de dos metros diez, tapaba todo, entonces mire, este es Tamazula, sí, sí, y ese es Badira, Badiraguato y arriba. Ya Chihuahua es Guadalupe y Calvo. Entonces, un camino es de Badiraguato. De, uh, ya hay un camino pavimentado en una parte de Badiraguato hacia Guadalupe y Calvo y se está haciendo el camino nuevo. Sí, exactamente Ese es sí. Hasta aquí llega Más o menos Lo que ya estaba Por aquí Y se está haciendo esto Para allá O aquí ¿Sí? Toda la sierra y el otro, ahora sí, este, a ver, este es aquí, aquí, aquí nada más. Este es Culiacán, este es esta El camino es este. Y aquí es el cuartel que vamos a ir ahora. Y este es el pueblo que les decía que vio nacer al primer presidente de México Guadalupe Victoria a ver ahora vamos a, al de todo esto lo conozco Topia Canelas tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios del país este es este es Durango todo Aquí es Cosa -la, donde estaba el conflicto de la minera, ¿se acuerdan?, que ya se resolvió. Y este es San Ignacio de Sinaloa, y aquí está Tayoltita. Les cuento una historia de Tayoltita. Bueno, este, han oído hablar de la familia Ley de aquí, de Sinaloa, de las tiendas Ley. El señor este, mayor, eh, cuando la persecución que hubo contra la comunidad china, se fue a refugiar a Tailandia y aquí se salvó y este una vez me encontré a un familiar a un hijo y me dijo usted conoce todo el país Dice que conoce todo el país. Sí, sí, conozco todo. ¿Y conoce Tayoltita? Sí, sí, conozco. Claro que por aquí no se puede ahora, hay que entrar por acá, por el sal. dar toda una vuelta. A los de Tayoltita lo que querían era una comunicación hacia acá, hacia Durango. Pero es más este sencillo y menos costoso hacer esto. Claro que este cierra. Bueno, ahora vamos a Nayarit. aquí en una de esas espérate aquí este, eh, bájale mejor súbele sí, ahí por aquí por Ruiz estamos haciendo un puente con un claro de 300 metros que a lo mejor voy a pasar también y aquí también tenemos canales de riego que estamos construyendo con ingenieros militares. Y aquí, más arriba, pero ya es, ya es eh, Sinaloa, aquí, bájale, aquí Santa María, estamos en una presa. También tengo que ir, pero no puedo en un solo viaje. Ahora sí… Este, Vamos, adelante, adelante, Tepic. Aquí está Tepic. Entonces, sí, por aquí. Este es un camino, que es Guadalupe, y otro es el de la Yesca, más abajo. ¿Y este? No, por acá, ¿verdad? Ah, sí, aquí. Ya pegado a Jalisco. Ese es otro. Entonces, ¿cómo voy a hacer todo esto? ¿Pero qué les parece el país? Este...
6: Buenos días, presidente. Han Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar, eh, recapitulando lo que se ha anunciado ya el día de hoy del decreto y los casos que previamente tanto la secretaria de Gobernación como el subsecretario han mencionado sobre los casos, particularmente de eh, Brenda Quevedo y de Israel Vallarta. ¿Luego entonces se perfila que con este decreto puedan estar siendo liberados? Eh, concretamente? Es decir, hay un perfil para que ellos puedan estar… Digo, yo sé que se tiene que analizar, pero son casos que eh, se han llevado eh, en un análisis permanente y de revisión. Sería mi primera pregunta.
0: sí Es que eh, es una decisión que hemos tomado. Puede ser porque vivimos en un país de leyes y en un auténtico Estado de Derecho que eh, Personas vinculadas a estos procesos ¿no? acudan a una instancia judicial para inconformarse y tienen todo el derecho de hacerlo. Pero lo que queremos dejar en claro es que como política de Estado nosotros no permitimos la tortura en contra de nadie. Y bajo ninguna circunstancia, eso es lo que va a quedar de manifiesto, porque ya sé lo que están pensando ¿sí? quienes eh, son militantes del conservadurismo y del autoritarismo y además no solo se trata de las élites, que son muy dadas al uso de la fuerza. Es, desgraciadamente, algo que se ha extendido también en nuestro pueblo. Cuando alguien es víctima de un delito o un familiar, entonces quiere que al que cometió el delito se le elimine que no se le tenga ninguna consideración que no haya piedad entonces en esos casos se dice tiene que hablar no le hace que lo torture pues eso no lo consideramos nosotros humano y puede ser polémico y no nos importa pero no podemos nosotros este, continuar con esas prácticas medievales completamente eh, contrarias a los más elementales derechos humanos ¿De qué sirve de estar hablando? Es como el caso de la educación guardada a las proporciones. Que nos importa mucho la educación, que la educación de nuestros hijos, que la educación para el desarrollo, que la educación para superarnos. Y no queremos regresar a la escuela. Que porque se van a contaminar todos los niños. Bueno, ¿y qué pasa en otras partes? Hay recomendaciones de que se pueden evitar contagios y que se puede con protocolos sanitarios adecuados evitar contagios y que si se dan los contagios se pueden este, cuidar a los niños en la casa y no pasa este, nada. Bueno, es parte de lo mismo, guardadas las proporciones. Nosotros no queremos que se torture a nadie. Entonces, el planteamiento va a ser el Estado mexicano no quiere, no desea, no eh, acepta ninguna confesión Bajo tortura, repudiamos la tortura, no queremos tortura en México, se termina la tortura. Bajo ninguna circunstancia se acepta la tortura.
6: Porque la otra posibilidad que eh, entiendo yo, tengo el dato de que envió una carta a Israel Vallarta hacia usted, eh, con la petición de, de eh, que se retiren los cargos por parte de la Fiscalía General de sí. la República, ¿Hay, usted tiene ya alguna, bueno, tiene alguna consideración en respuesta a Israel Vallarta.
0: Es que hay dos asuntos más que era hay que explicaba un argumento ahí, ¿sí? de que él quiere presentar una denuncia, ¿sí? eh, pidiendo reparación de daños. Okay. ¿sí? Este, nosotros vamos a ser respetuosos de todo ese procedimiento, pero eso no es un asunto solo jurídico o de abogados. Esto tiene que ver con la justicia, con la ética, con el humanismo. Entonces, lo que podemos hacer es lo que ya aquí se ha presentado. Hemos, este. Planteas.
6: Otro caso que he presentado presidente en este mismo espacio en esta conferencia de usted es el caso de Pablo Green. Si me permite le voy a poner una grabación.
7: Señor presidente de los Estados Unidos Pablo Mexicanos, Green. licenciado Andrés Manuel López Obrador, con el debido respeto que usted se merece, por medio de este audio me permito presentarme. Me llamo Pablo Green Salamanca. Me encuentro privado de mi libertad desde el día 2 de julio del 2009 fui sustraído violentamente de mi domicilio por la policía federal en la ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán, soy un culpable fabricado y víctima de la PGR con sus testigos protegidos que utilizó en el Michoacanazo, también los usó en contra mía, soy víctima del sistema político que prevaleció en el sexenio del expresidente Felipe Calderón y el secretario de seguridad pública federal Genaro García Luna Agoté todos mis recursos jurídicos y legales en todas las instancias judiciales inquisitorias y no me fueron valoradas más de 120 pruebas de descargo, donde demostré mi inocencia. No estoy confeso porque no cometí ningún delito. Hay pruebas consistentes de violaciones graves a los derechos humanos y constitucionales hacia mi persona, por lo cual respetuosamente le pido me conceda el indulto presidencial lo cual usted está facultado para hacerlo aplicando el artículo 97 bis del Código Penal Federal. Agradeciendo de antemano su atención a mi petición, confío en usted de que tiene la voluntad de hacer justicia y que personas inocentes como yo no estén en prisión siendo inocentes. Le envío un cordial saludo.
0: Lo va a ver? la licenciada. Le responderé a través sí, de la licencia.
6: Para y por último, presidente, eh, quiero pre eh, comentarle eh, a propósito, por supuesto, de este tema que estamos, eh, que se está revisando de eh, casos de pues, gente inocente, pero también eh, de los desaparecidos, aprovechando la presencia de, de eh, la secretaria y el subsecretario. En Puebla hay un problema grave de desaparición de personas en años recientes, particularmente de mujeres jóvenes. Eh, para enfrentar esta problemática, catorce estados ya han armonizado sus leyes estatales con la Ley General de Desaparición, pero en Puebla ya han pasado tres años sin emitir esta ley y un año de que las familias presentaron una iniciativa que el Congreso se ha negado a analizar. El gobernador de Puebla, eh, Barbosa, ha dicho que presentará su propia iniciativa. Sin embargo, está aturado en el Congreso, está, eh, se sigue analizando, entre comillas, esta ley propuesta por los familiares que señalen, perdón, y que señalen que esperarán que el gobernador presente la iniciativa, es decir, entre el Congreso y el gobernador no se ha eh, presentado, no se ha concretado esto para poder armonizar. Eh, y bueno, ¿y ¿por qué no procesar la iniciativa del colectivo Voz de Desaparecidos?, es el colectivo que también ha estado impulsando esta ley y que ha tenido observaciones positivas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional. Sería mi pregunta si tienen eh, información al respecto y qué eh, postura se tiene desde el gobierno federal en este tema de los desaparecidos, que sigue siendo un tema muy doloroso para el país y bueno, pues presentado por este colectivo de familiares, madres, padres de principalmente mujeres en el estado de Puebla, presidente. Le agradezco mucho que me haya dado la palabra. Sí,
0: yo pienso que este Miguel Barbosa va a presentar esta iniciativa, él es abogado, pero además es una gente sensible a estos eh, hechos lamentables y me gustaría que Alejandro les explicara lo que estamos haciendo
2: en general. Por eh, supuesto, estamos en comunicación con el colectivo. Es un colectivo que incluso ha mantenido un, pan, un plantón fuera del Congreso del Estado. Conocemos la iniciativa, hemos hecho una valoración, creo que es una iniciativa muy importante. El gobernador ha planteado presentar una iniciativa también. Todos conocemos que pueden discutir el Congreso a la brevedad estas dos iniciativas. Y ahorita terminando esta conferencia de prensa me voy a trasladar coincidentemente al Estado de Puebla, estaré con el gobernador y será uno de los temas que abordemos.
0: Ya, mañana, pero digo no mañana porque mañana va a ser en Culiacán y el lunes va a ser en Puerto Vallarta. Pero el martes, pendiente tú, el compañero, dos, tres cuatro sí. sí para la próxima semana viene la secretaria de educación ver con Jesús no para que sobre qué temas sí viene para regreso a clases para la, explicar lo que estamos haciendo en comunidades pequeñas y marginadas en el tema de educación y este incluimos sí y también lo que planteó el compañero sobre la este, reinstalación a despedidos o sea para que se tenga respuesta muy bien nos vemos